0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 32 من قصة الحق وهي السابعة لتوضيح فصل الأموال قبل البدء أتاني استفسار من أحد الزملاء أنه في الحلقة قبل الماضية في الحديث عن زروع زكاة زروع الثمار ما كنت واضح في تبني موقف يعني حديث الرسول صلى وسلم كان ينص على وجوب الزكاه اذا بلغت النصاب في القمح والشعير والتمر والزبيب وبعدين اتوا الفقهاء الثلاثه جمهور وقالوا بعله الادخار والاقتياد وتفاصيل ثانيه موجوده في الفيديو هداك واضافوا اصناف على هذه الاصناف الاربعه فانا ما كنت واضح في ايهما الاصح طبعا ولا ايهما يجب ان ناخذ هذه الايام الاجابه هي كالاتي اولا انا لا ماني ماني فقيه ولا ولا عالم شريعه عشان ابوت في هذه المساله ابدا وبعدين حتى لو ما اشري علي مهادي اذا كان ابوت فيها انا ما اعتقد انهم قادرين للبت فيها من غير احصاءات وارقام وما الى ذلك لكن في كل الحالتين هي خير ليه والمساله مو شرط نبوت فيها يعني كامه مسلمه لي لانه في كل الحالتين،, الحالتين ابتعدنا عن الأخذ بالراي يعني الفقهاء الثلاثه قالوا بالقياس وصلوا لهذه الاحكام فما اخذوا بالراي اللي صار انه مساله الراي هذه زي ما وضحت في فصل في فيديوهات قصور العقل وهذه مهمه جدا وسميتهم المعتزله المعاصرين بالمقاصد بال السياسه الشرعيه، المصالح المرسله، بالكلام المنمق اذا تسمعوا احيانا يتكلموا ويطرزوا الكلام انه الاسلام جاء لمصالح الانام والشريعه كلها خير وإذاً من المصلحه العامه في مصلحه الامه نزع الملكيه جائز من غير اذن المالك يعني غصبه ناخذ ارضه غصب لان يعني المصلحه العامه، وطبعا هذا ضد نص واضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. زي ما وضحت في البداية السابقه في الحديث عن نزع الملكية، وانه في ضد مصلحة العمران اذا كان نزعت نزعة الملكية من غير رضا الناس، ولأنه في قصور عقل بين هؤلاء وانتشرت هذه الفكرة اللي هي طايرة الأيام هذه المقاصد والمصالح المرسلة و سياسه الشرعيه وبداوا يصدروا احكام حتى الاسلام يكون ملائم لعصرنا الحالي وهم ما شافوا الخلل الاساسي اللي خلانا متخلفين والان بيخلونا خلونا نوعا ما مشابهين للعالم الغربي برغم انهم بيقولوا لا احنا احنا مختلفين احنا وسطيين طيب آه اذا وضعنا هذه في اذهاننا نجد انه سواء سرنا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الاصناف الاربعه او علة فيها وإضافة أصناف أخرى لها كلا الطريقين إن شاء الله سليم، ليه؟ للتوضيح الآتي عندي قناعة شخصية أنا في العادة في الفيديوهات ما أقول قناعاتي الشخصية أخليها لي أنا أه لأني ماني ماني عالم شريعة ولاني مجتهد أقول أبين وأوضح إن التزمنا بالنص كما هو يصير كذا وإن مشينا على قول الجمهور إلا الذين اخذوا بالقياس وليس على الاستحسان يصير كذا وهذا راح اسويه الان وكلاهما خير ان شاء الله وزي ما قلت في احد الحلقات الأربع الأمة هديه من الله سبحانه وتعالى لهذه الامه لانه اختلافاتهم تخلينا نرى الامور الان في مساله الاصناف الاربعه يعني زي ما هو معلوم انه الرسول صلى الله عليه وسلم سافر الشام وكان يتاجر باموال زوجته خديجه رضي الله عنها ورضاها وطبعا شاف هناك الفستق والبندق، ولما كان في مكة كانت تجي تجيهم الثمار من الطائف، الرمان، المشمش، التين، وهو طبعا نزل عليه القرآن والتين والزيتون. أكيد يعرف التين، وأكيد شاف الزيتون في الشام يعني. مش معقول ما يضيف هذه الأصناف الأربعة. فهنا في الحالة هذه نقول قناعتي أنا إنه الإلتزام بهذه الأصناف الأربعة هي خير لأنه لأنه آه ما ما تكاد تخلو أرض في الكرة الأرضية إلا فيها أحد هذه الأربعة الأصناف بالذات القمح في كل مكان في الكرة الأرضية الزكاين أخذت من هذه الأصناف الأربعة لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ورجاء أن تشوفوا فيديوهات القذف بالحق والقذف بالغيب هي اظن فيديو وثمانية ما اتذكر اظن وثمانية اللي تفسر الايات الاخيره السابعه من سوره سبع. قل ان رب قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. لانه الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم انه ستاتي امم وهو وسياتي نظام راسمالي واشتراكي يعلم كل هذا وقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى؟ هذه الأصناف الأربعة هذه الأصناف الأربعة في مقدارها وما تخرج منه تكفي الفقراء في الأمة إذا كان طبقنا الشريعة إذا ما طبقنا الشريعة ما تكفي لأنه يزداد عدد الفقراء إذا طبقنا الشريعة كما أتت بالنصوص هذه قناعتي أنه هذه الأربعة تكفي لأنه أرض الله مفتوحة وقدروا يشتغلهم على ذلك وضحنا هذه مرارا وتكرارا الآن اللي سار أن الطبيقة الشريعة الأحيان لا تطبق كما هي فمثلا العمل العسكري كان عبادة صار وظيفة وهذه لها مآلات أدت إلى ظهور طبقات تشتغل في العسكرية فقط وما عندها شغلة تانية وما إلى ذلك المهم بعدم تطبيق الشريعة أحيان كما هي يظهر نوع من الفقر فمثلا مثلا آآ آآ عندما لم تطبق الشريعه كما هي وصار انتقال للعاصمه من دمشق الى بغداد لانه اتت الدوله العباسيه بحجه انه الدوله الامويه كانت فاسده في الاخير وهي قد تكون كذلك انا ما ادري انا ما اتكلم عن التاريخ لكن بتكلم على بأصف الذي حدث اللي صار انه بانتقال العاصمه كان مكان لاخر اللي صار انه فجأة جو الناس وهذا وضع غير طبيعي كلهم بيسكنوا في بغداد ويكونوا بالقرب من الخليفة وما إلى ذلك فهذا أدى إلى ندرة الأرض نوعا ما في تلك المنطقة وهذا أدى إلى أنه يتسابق الناس على حيازة هذه المواضع للسكنة بالقرب من الإدارة الحاكمة وما إلى ذلك فسار للأرض قيمة فسارت في مشاحة بين الناس في هذا الوقت كان الإمام أبو حنيفة عايش وطلب منه في في إنشاء بغداد ورفض رضي الله عنه. لما كان عايش قال انه لا يجوز الاحياء الا باذن الامام. نفس الشيء الامام محمد لما قال بالحاكم المتغلب كان في وضع خارجي منه من ازمات ومشاكل سياسيه وهذا يقتل دا وهذا يحارب للسلطه الحكم وفي وقت كانت الامه الاسلاميه زمام امورها الاستراتيجيه في يدها وليس كالان. في ذلك الوقت قال يعني ايش يعني اذا حاكم متغلب يمسك الحكم ما الامه ماشيه. فأقوالهم هذه اللي قد تبدو شاذة للآخرين عندها هذه الأقوال للفقهاء إن طبقت فهي أيضا خير لأنه هي زي عارفين السيارة فيها سستة تاكل المطبات فعدم تطبيق الشريعة كما هو يؤدي إلى ظهور إشكاليات نحتاج لأقوال تسحب الناس مرة أخرى للشريعة وهذا اللي صار لما قالوا الفقهاء وشافوا الفقهاء بيعلموا تطبيق الشريعه كما هي ظهور عدد مرتفع نوعا ما نسبيا مش زي مع العالم غرب الان لا مقارنه بايام الخليفه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ولا الخليفه عمر في نوع من الفقر الزايد زاد فالاصناف الاربعه هذه ما تكفي لذلك قالوا بالاقتيات والادخار فنحن نقول بالاقتيات والادخار لانهم ائمه كبار ما هم زي حالات الموجودين الان الا ياخذوا بالمقاصد وبينووا الشريعه ويخلوها كانها كانها نظام غربي وزي ما راح في فصل مكوس ان شاء الله هذه مساله مهمه جدا وادت الى تخلف الامه فالا بيصير انه في الفتره هذه اللي فيها ضعف للامه اقوال الفقهاء تساعد لانها مستنبطه بالقياس وليس بالاستحسان ترجع الامه ان شاء الله للطريق السليم وهذه حركية مهمة جدا في سير الأمة أنه نلتزم بالنص أو بإجتهادات الجمهور في هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن زكاة عروض التجارة والحلقة القادمة عن الأموال الظاهر والباطنة ثم الحلقة التي تليها وهي الأخيرة إن شاء الله فصل الأموال نتحدث عن من يفرق الزكاة وهذه حلقة مهمة جدا من يفرق الزكاة بالنسبه لعروض التجاره زي ما هو معروف انه مقدار الزكاه فيها 2.5% اذا بلغت النصاب يعني ربع العشر اذا بلغت النصاب والنصاب اللي هو 20 دينار ذهب او 200 درهم فضه واللي قدروها الفقهاء بان 595 جرام فضه او 85 جرام ذهب وزي ما هو واضح هذا رقم ليس كبير، النصاب ليس كبير، منخفض جدا، بالإضافة إلى أنه الزكاة اللي هي 2.5% في نوع من الإجماع من الفقهاء في عروض التجارة، زكاة عروض التجارة 2.5% بالرجوع إلى زكاة الذهب والفضة. هذا بالإضافة إلى أنه الأصناف لا تضم على بعض لإكمال النصاب، مثلا لا يضاف الذهب للفضة لإكمال النصاب، إلا إنه الأصناف تضم كما ذهب الفقهاء إلى بعض في عروض التجارة، إلا الشافعي اللي رأى أنها لا تضم لأنه بيقيسها على الزروع والثمار والأنعام. طبعًا زي ما واضح هنا في مذهبين، مذهب لا يضم. أصناف عروض التجارة مثلا واحد عنده محل وبيع ثلاجات وبيع دراجات نارية وبيع مثلا جوالات هل تضم هذه على بعض حتى تبلغ النصاب أو لا الشافعي يقول لا, لا تضم هذه الأصناف قياسا على الزروع مثلا ما نضم التمر للزبيب حتى تصل خمسة أوسق لا الزبيب لوحده والتمر لوحده هنا تظهر مسألة أنه في عدم ضم الأصناف للوصول للنصاب قد يكون في خير للتجار المبتدئين في حياتهم لأنه التاجر من يبدأ في حياته إذا ما أدرب عليه تاجر آخر ويتقن تجارة نوع معين مثلا فعنده الخيار في الحالة هذه أنه يجرب بأصناف مختلفة مثلا يتاجر بشوية ملابس يتاجر بشوية أواني فلا يضطر لضمهم على بعض للوصول للنصاب، فيحسب نصاب كل صنف لوحده، في الحالة هذه لأنه بجرب أنواع مختلفة، فهو متحمس لإضافة أنواع جديدة وإخراج أنواع لأنه ما كسب فيها كثير، فهو بيتحرك بحرية من غير شيل هم الزكاة إذا بلغت النصاب، ففي نوع من التحرر لأنه بلغ النصاب لصنف واحد هو يعني في نوع من الاحتمالية مقارنة بجمع الأصناف كلها على بعض فهذا يزيد خبرة لأنه بيجرب الأصناف المختلفة أو رغبات الزبائن وبالتالي يمكن يتخصص في صنف حبه أكثر من أصناف أخرى والناس أمزجة وأهواء والشريعة دائماً زي ما راح نشوف فصل ابن السبيل تفتح المجال للأمزجة والأهواء المختلفة حتى يقع الإنسان بالتجربة على الصنف إلا يحب أنه يتاجر فيه ويرتاح فيه واحد يحب يتاجر في الدجاج مثلا ويحب الدجاج واحد يحب الأرانب واحد يحب الأجهزة والمعدات ويعرف كيف يتعامل مع الجوالات إذا خربت واحد تاني يشوف الجوال ما يعرف يفتحه فالناس أمزجة وأنماط مختلفة لهذا الشريعة بعدم ال الاصناف المختلفه اللي بلغ الاصاب الا بيصير انه التجار المبتدئين المبتدئين الصغار تكون عندهم فرصه يختاروا من الاصناف المختلفه بتجربتها واذا تتذكروا في فيديو سابق تحدثنا عن التمكين ومقاعد الاسواق وانه تاسس بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا للمدينه وحدد موقع السوق وقال هذا سوقكم، إذا تذكروا الحلقة هذيك وياريت تراجعوها تلاحظوا انه الشريعة تفتح أبواب التمكين للتجار الصغار المبتدئين، وتتذكروا قلت انه هي مفرخة لتفريخ التجار. فاللي بيصير لأنه بعض التجار الكبار أو المصانع اللي تنتج ملابس أو بطاريات أو معدات زراعية اللي يكون هذه تبغى تصرف البضاعة فعشان تصرف البضاعة قد يأتيها شاب متحمس ويأخذ هذه البضاعة حتى يصرفها ويجي تاني يوم يأخذ بضاعة أخرى أو كميات أكبر إذا قدر يمشيها وما إلى ذلك فاللي بيصير أنه يحاول أنه يعدد الأصناف لأنه ما يعرف أي اللي يمشي معها والشركات تبغى تسوق له هي على الأقل إذا تجلس مع الشركات اللي تنتج طبعاً ما هي شركات زي شركات الأسمالية الآن لا هذه يأتي توضيح فصل الشركات شركات تشتغل بطريقة مختلفة إذا كان طبقنا الشريعة فتعطيه البضاعة حتى لو كان ما باعها هي جالسة في المكان في نوع من الدعاية لهم فما يتردد في 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 إعطاء هذه الأصناف فيجمع أصناف مختلفة ويروح السوق مبكر ويحجز مكان لأنه جاي مكان مبكر مو يحجز يعني يحجز يعني يحجز لبكره لا يحجز مكان يعني مكان يقول هذا انا ابيع فيه يحط حاجاته فبالتالي والناس أقل دخل يروحوا لهذه الاسواق ما هي زي الاسواق اللي زي المولات المظبطه باضاءات وانوار تتلألأ وبضاعه معروضه بطريقه نظيفه وراء فترين زجاج لا ناس بيروحوا عارفين انهم يشتروا حاجه محدده عارفين هي ايش مثلا حليب معروف الحليب مثلا اذا كان مجفف وداخل علب كوكاكولا بيبسي كولا الاشياء هذه الاصناف اللي معروفه سواء عرضت في مولات فخمه ولا في الاماكن العاديه الناس يعرفوا انها اصليه ولا لا فيذهبوا للاماكن هذه لانه التكلفه منخفضه فاشتروها فبالتالي التجار هذول الصغار اللي هم بادئين اللي هم بيجربوا الاصناف المختلفه بنجاح في نوع معين بيتخصصوا تقريبا في هذا النوع وبيتخصصوا اكثر وشوي شوي يصير عندهم راس مال ويخرجوا من هذا السوق الى الاماكن اللي هي كايجار محل يحط اغراضه ويستقر ويوم بعد يوم سنه شهر بعد شهر وبالتدريج يصير تاجر مستقر في سوق معروف بايجار او هو يبني سوق لوحده اذا كان نجح جدا او يمتلك دكان يشتريه نقل قدم خلو رجل اللي يسموه يشتري دكان في سوق مزدحم لانه عنده راس مال كبير وبالتالي هو بيستثمر للمستقبل له ابنائه في دكان وضع فيه سعر مرتفع للحصول على هذا المكان وهذه فيها كلام نوضحه بعدين على العموم لانه الاسواق تنتشر وتكثر شغله نقر القدم هذه تصير اذا كان في احتكار في الاسواق فالا بيصير انه بيتفرخوا تجار جدد لانه الاصناف المختلفه لا تضم الى بعض للوصول للنصاب هذا عمل مساعد ليس عمل أساسي لكن عمل مساعد وطبعا هذه الحركية هي في مصلحة الفقراء لأنه التاجر في العادة إذا كان يدفع زكاة يضيف هذه إلى رأس المال يعني أو يضيفها إلى المال التكاليف والخسائر فيرفع سعره نوعا ما لانه يعرف انه راح يدفع زكاه، فهذا كله في مصلحه في مصلحه الفقراء، لكن هي لازم ننتبه لما نقول فقراء واغنياء ما نفكر في المساله زي ما هي في العالم الغربي الان او الدول المتخلفه لما طبقت الشريعه ولا طبقت النظام الغربي الديمقراطي الناجح وضاعت بين الرجلين، فهذه الدول انتجت فقراء في مستويات مختلفه شديده جدا لا اذا كان طبقنا الشريعه الناس يتقاربوا في الدخل وعندها نقدر نقول الناس الاقل دخل اللي هم ان شاء الله بالذهاب لهذه الاسواق يلحقوا بالبقيه. زي ما هو معروف انه الاصل في زكاه عروض التجاره ان يخرجها التاجر اعيان يعني من نفس الاصناف ما يخرجها اثمان. لكن في اقوال مختلفه في هذه المساله هذه التمسك بإخراج الزكاة أعيان زي ما وضحت في الحلقة الماضية تؤدي إلى كسر الاحتكار لأنه الفقراء عندما يأخذوها ويمكن ما يحتاجوها يبيعوها فيصير الموجود في السوق من هذه الأعيان المتوفر للشراء متاح من أفراد غير المنتجين وبالتالي أو غير الموردين وبالتالي ما يستطيع التاجر او الصانع ان يحتكر السلعه ويرفع السعر، ليه؟ لانه لما بيخرج منها 2.5%، هذه خرجت 2.5%، هذه 2.5%، هذه 2.5%, هادي 2.5. هادي 2.5. هادي اللي بيصير انه مجموعه تنتشر في الاسواق والفقراء يحتاجوا الاموال وما يصبروا فتره طويله زي التجار او الصناع ويحبسوها في مخازنهم الين السعر ارتفع لا الفقراء يبيعوها وبالتالي سعرها ينزل فهي أداة لكسر الاحتكار يقول القرضاوي مثلا في مسألة إخراج الزكاة في عروض التجارة من نفس الأصناف فيرى أبو حنيفه وكذلك الشافعي في أحد أقواله أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عينها فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها كما يجوز أن يخرج من قيمتها نقودا وذلك أن السلعه تجب فيها الزكاه فجاز اخراجها من عينها كسائر الاموال وهناك قول ثاني للشافعي الله يرحمه انه يجب الاخراج من العين ولا يجوز من القيمه ولا يجوز من القيمه وقال المزني ان زكاه العروض من اعيانها لا من اثمانها وقال احمد والشافعي في القول الاخر بوجوب اخراج الزكاه من قيمه السلع لا من عينها لان النصاب في التجاره معتبر بالقيمه فكانت الزكاه منها كالعين في سائر الاموال ولعل القلق من الفقهاء انه يجوز اخراج اثمان هو انه التاجر يمكن يقوم سلعته بسعر اغلى من السوق ويقول هذه قيمتها مثلا بدل ما تكون مثلا آه مية درهم لا هي مية وثلاثين درهم ويخرج على أساس إنه مية وثلاثين درهم فكان القول بإخراجها بإمكانية إخراجها أثمان وعنما سئل الشيخ ابن تمية رضي الله عنه في هذه المسألة قال فيها ثلاث أقوال يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا ويجوز في بعض الصور وهي اللي رجحها وقال تعليل لاختياره هذا القول الثالث وهذا القول هو أعدل الأقوال فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي يعني الدلال هذا الشخص الذي يحاول بيع السلعة وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء وبرغم الاختلافات بين الفقهاء في هذه المسألة إذا تاجر ابغى اخرج زكاة أعيان وليس أثمان هل له ذلك؟ يقول ابو عبيد إنه الأصل هو إخراجها أعيان ففي الأموال إنما كان الأصل فيها أن تخذ الزكاة منها أنفسها فكان في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض، فلذلك ترخصوا في القيمة ويقول محمد هراس معلقا ومعنى هذا أنهم لو أرادوا إخراج الزكاة من نفس العروض من غير تقويم لكان لهم ذلك لذلك يقول أبو عبيد ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارة فقوم متاعه فبلغت زكاته قيمة ثور تام أو دابة أو مملوك فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله كان عندنا محسنا مؤديا للزكاة وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان له ذلك الورق هو الفضة إن نظرنا لهذا الاختلاف بين المذهبين تظهر ثلاث مسائل. المسأله الاولى انه الشيخ ابن تيميه رحمه الله بي كان عنده نوع من القلق انه التجار يثمنوا بضاعتهم بأكثر من ما هو سعر في السوق. لكن ايضا وهذه تأتي ان شاء الله في الحلقه القادمه لانه هذه من آه الاموال الباطنه التجار عندما يتصدقوها دي تعتبر من الاموال الباطنه وليست الظاهره فالا بيصير انه التاجر لانه هو بنفسه في الاموال الباطنه زي ما رح نشوف يخرج زكاته بنفسه الحق إخراجها بنفسه مش شرط اعطيها للعامل العامل عليها لانه بيخرج بنفسه واذا كان انسان ضعيف نفسيا اللي بيصير انه يسوي العكس اللي بيصير انه بي بيثمن الاشياء اللي عنده عروض التجاره بسعر اقل. بالتالي النصاب قد لا يصل اليه، وين وصل اليه؟ راس المال الذي موجود عنده لانه قدرها بسعر اقل تكون اقل، وبالتالي زكاته تكون اقل، وفي هذا ضرر على الفقراء. يعني في كلا الحالتين قد يكون هناك ضرر على الفقراء. اذا الأسلم حتى نتلاف أكبر ضرر ممكن للفقراء هو إخراج الاعيان حتى نكسر الاحتكار لأنه في جانب آخر ألا وهو كسر الاحتكار في فائدة للفقراء يعني ما ننظر المسألة من زاوية واحدة ننظر لها من زاويتين ولاحظوا أنه أنا هنا بحاول ألتزم بالنص المسألة الثانية هي أنه احتمال التقويم المتفاوت من قبل التاجر يقع عندما يكون التاجر عنده محل وعنده أصناف مختلفة وكثيرة فيصعب إذا هو ما قام بذلك على جهة خارجية تأتي وتضبط كل شيء لأنه فيها بيروقراطية عالية يعني يحتاج واحد متخصص في المنتجات منتجات الزراعية والمنتجات الملابس والمنتجات الطبية وما إلى ذلك منتجات كثيرة جداً انظر حولك تجد المنتجات ما لها نهاية فإذا واحد يحاول يبيع مثلاً حتى نفهم المسألة نأخذها للإكستريم للحد الأقصى واحد يحاول يبيع كل شيء في محله فمين يقدر يعني يقوم هذه الأشياء كلها فبالتالي بالتالي آه تظهر إشكالية برقراطية لكن كما هو معروف وبالذات في أي إيمان هذا ودائما أقول الشريعة صالحة لمستقبل أكثر منها للماضي زي ما بينت في الحمد لله في الفيديوهات القذف بالغيب والقذف بالحق اللي بيصير انه الان المصانع متخصصه في الصناعات، مصانع تنتج اسمنت واكياس اسمنت وسعر اسمنت معروف تقريبا، جوالات، روادي، تلفزيونات بكميات كبيره كل اسعارها ثابته واضحه مفضوحه. الان اذا كان شريعة صرت على اخراجها اعيان هذه الاصناف عندما تقع في ايدي الفقراء لانهم اذا احتاجوها فهم ما بيشتروها فبيقل الطلب في السوق، واذا كانوا ما يحتاجوها فهم يبيعوها فبيزيد المعروض في السوق، وبالتالي سواء كانت زياده معروض او قل الطلب اللي بيصير بيصير انه الشركات المنتجه والمصنعه تجد صعوبه في والتجار اللي يسوقوا منتجات هذه يجد صعوبة في الاحتكار وأرجو الالتفات هنا أنه الزكاة من بتخرج أعيان هي بتكثر له لأنه عملية التوزيع بين التجار عبارة عن شبكات يعني تاجر وكيل أو كبير يأخذ من المصنع وبعدين يعطيه للتجار في الأقاليم المختلفة يعطوها للتجار في المدن المختلفة بعدين إلى الأحياء المختلفة في سلسلة أو شبكة من التجار إذا كل واحد يخرج اثنين آه ونصف ربع العشر ربع العشر هذه تتجمع على بعض بالإضافة إلى ما يخرج المصنع وهنا في آه كمان توضيح مناسب أقوله الآن إلى اللي هو زكاة المستغلات المستغلات هي للفقهاء المعاصرين الأصول التي أعدت للنماء آه وهذه لم تكن منتشرة في آه عهد السلف وفي السابق لانهم كانوا يطبقوا الشريعه. كل ما ابتعدنا عن تطبيق الشريعه كل ما تكثر المستغلات. آه وكل ما اضطر الفقهاء لانهم يروا ناس اثرياء جدا وما بيدفعوا زكاه لأن الشريعه ما وضعت زكاه على المستغلات، ما هي المستغلات؟ العماير السكنيه مثلا. مع تطبيق الشريعه ويح الناس الاراضي ونسبه الملاك تكون مرتفعه تقريبا كل واحد يسكن في بيت يملكوا مع تضييق في هذه المسائل ومع سحب الناس للمدن وحشرهم في المدن لأنهم ما بانتشروا على الأرض إلا بيصير أنه العماير السكنية بتكثر وفي ناس بيستأجروا هذه العماير كشقق وبالتالي بيدفعوا إيجارات للملاك والملاك من غير ما يشتغلوا ويسووا شيء بيصيروا أثرياء وبيستثمروا هذه الأموال في عماير جديدة وما إلى ذلك فظهرت طبقة في المجتمع شرعا في النصوص ما علية زكاة لأنها ليست من... الثمار وليست من الانعام وليست من عروض التجاره الناس يبيعوها او المصنع ينتج شيء يبيعه لا هذه تاجير فالفقهاء طبعا ما نلومهم ما هان عليهم هذا الوضع انه وضع ناس اثرياء ما عليهم زكاه فوضعوا زكاه الزكاه وقالوا هي العشر وطبعا هذا مبلغ مرتفع لانه قد يؤدي الى اضمحلال التصنيع مثلا، فمثلا المصنع بينتج خلينا نقول بطاريات ولا ينتج ادويه او نقول له والله تدفع العشر في نوع من التثبيط. ما ننسى هنا انه هذه المستغلات مثل العماير السكنيه او المصانع ان طبقنا الشريعه لن تظهر، ليه؟ لانه عمليه التصنيع زي ما راح نشوف في فصل الشركه فصل المكوس نتكلم عن المستغلات في فصل المكوس وكيف انه مذاهب الفقهاء المعاصرين ليست ملائمه لانهم ما عالجوا جذر المشكله، عالجوا فرع المشكله، الفرع هو انهم راوا المصانع وراوا العماير السكنيه. لكن الاصل انه عدم تطبيق الشريعه ادت الى هذا الشيء. ودائما كنت اضرب مثال الايدز وهذا هذا مثال جيد وزي ما تكلمنا في اول هذه الحلقه. برضه مثال جيد. فاللي صار أنه هذه المصانع إن طبقنا الشريعة والناس متقاربين في الدخل معظم اللي يشتغلوا في المصنع هم ملاك المصنع فكل مالك شراكته في جزء صغير المصنع بالإضافة إلى أن الصناعة تتفتت وهذه راح نوضحها يعني ما تصير شركة واحدة بس اللي تصنع السيارة من ألف إلى ياء لأ ناس يصنعوا بطاريات، ناس يصنعوا مسامير، ناس يصنعوا زجاج ويصير في بينهم بينه نوع من التنسيق، هذه في فصل الشركه ان شاء الله نبينها. هذا التنسيق يؤدي الى رفع النوعيه مع وجود افراد ليسوا بفقراء زي ان لم نطبق الشريعه. فجو الفقهاء الحاليين شافوا نظام احتكاري استنزافي الفقراء والايدي العاطله كثيره وتضطر للعمل بشال بسعر منخفض جدا في هذه المصانع، وبالتالي ظهر الفقر. وافراد اغنياء جدا اللي هم ملاك هذه المصانع فقالوا مش معقول يفلتوا بهذا كله لا نحط عليهم 10%، يعني كانه احنا ب النظام الغربي الموجود هناك الا اتى عندنا كراس مالي وبدا يسيطر على مجتمعاتنا. نظام الرأسمالي هذا الذي لا تقره الشريعة نظام غير إسلامي طيب هذا النظام الغير الإسلامي إلا أطبق في مجتمعاتنا أدى إلى ظهور هذه الطبقة الفقيرة وما هن هذا على الفق على الفقهاء وقالوا بالعشر وسأتضح هذه إن شاء الله في حلقات قادمة أما إذا كان المنتج يصعب تجزئته أو تبعيضه أو كسره إلى أجزاء أصغر مثلًا شركة صنع طائرات كيف تكون زكاتها؟ في توضيح هنا زي ما كررت مرارا إنه إنطبقنا الشريعة الطائرات هذه لن تنتج شركة واحدة زي ما الان من شوية لا مجموعة شركات وكل شركة مجموعة أفراد شغالين مع بعض هم الملاك للشركة هذه الآن على فرض على فرض إنه الوضع الحالي قائم إنه آه شركة تنتج طائرات كيف تخرج طائراتها مش معقول تعطي عشرين ألف فقير ثلاثين ألف فقير طائرة واحدة في نوع من الصعوبة خلينا نقول إنه الشريعة أصرت على إخراج الزكاة عيان وبالتالي على شركة الطائرات أن تخرج طائر مثلاً كل عدة سنوات أو كل سنة طائرتين حسب في هذه الحالة الذي يأخذ هذه هم العاملين عليها ويبيعوا هذه الطائرة والطائرة هذه المباعة أموالها تذهب بعد ذلك للفقراء الآن تظهر مسالتين انه الفقراء اخذوا اموال زائد اخذوا حقهم زائد سار كسر للاحتكار لانه الطائره هذه لما تنزل للسوق وتشتريها الدول او الشركات او اللي تسير رحلات في مجال لتخفيض السعر ليه؟ لانه الشركات كثيره وفي بعض الطائرات اللي هي ليست محتكره تماما للشركه ال منتجه وفي سير نوع من التخفيض جزئي ولو بسيط للسلعة لأنها ليست محتكرة لكن دائما نتذكر إنه المسألة ليست هكذا المسألة إنه آه الطائرات هي تجميع لشركاء مختلفين في آه باهتمامات مختلفة في أماكن مختلفة للطائرة وحتى في جهة تصمم هذه الطائرة ومن مصلحة الشركاء اللي هو شغالين لأنفسهم ناس يصنعوا النفاث ناس يصنعوا الجرم ناس يصنعوا الكراسي الآن مثلا طائرة بوينغ تصنع حسب ما فهمت تبيع الطائرات من غيرك مقاعد وتيجي أحياناً شركات إيطالية وتصمم هذه المقاعد وتصوروا مقاعد تصل لعشرين إلى ألف دولار وفي مقاعد الدرجه الأولى الفخمة تصل لتسعين ألف دولار الكرسي الواحد بينما في أكثر من بليون إنسان على وجه الكره الأرضية فقير تحت خط الفقر ما يجد ما يأكل وما يشرب فأتت الشريعة بالإصرار على الأعيان كزكاة طبعا بالتأكيد يعني بعضكم يرفض هذا الوضع يقول وضع خيالي ومستغرب لاحظوا أني أنا بحاول أبينها في وضع ما طبقت في الشريعة لكن إن طبقنا الشريعة عملية الانتاج للاجزاء الكبيره هذه تتفتت ثم تتجمع وهذه المستعجل اقراها في فصل الشركه وصعب شرحها الان على الان في هذه الفيديوهات بضع بضع الاسس ومن الملاحظ انه نصاب وليس مقدار نصاب زكاه عروض التجاره اقل بكثير من زكاه من نصاب زكاه الزروع الثمار وهذه اقل من نصاب زكاه الانعام. عشان ناخذ فكره عن الارقام اللي سويت انه انا بكتب هذا الفصل عام 1420 حاولت ذلك الوقت حاولت اني احول الاثمان لهذه الاصناف الى ارقام عشان نقدر نقارن فمثلا اللي كتبت في ذلك الوقت ان نصاب عروض التجاره وبناء على سعر الذهب في السعوديه كان حوالي 4080 ريالا سنه 1424 هجريه إن تم الاحتساب على أن النصاب 85 جرامًا من الذهب. لاحظوا 4080 وكان في الأردن حوالي 763 دينارًا تقريبًا أي ما يعادل 1084 دولار. وهذا جد منخفض مقارنة بنصاب من زكاة الثمار والأنعام. وحتى نتمكن من المقارنة، وسأحول بعض الأنصبة لأثمان. علما انه لا يجوز هذه ملاحظه مهمه، علما انه لا يجوز اخراج زكاه الزروع والثمار والانعام الا من الاصناف وليس من الاثمان، انا فقط بحول الاثمان عشان نقدر نقارن. فنصاب زكاه التمر اي 300 صاع سيزيد بالاثمان مثلا عن 10,000 ريال. طبعا ملحوظه انه انه زكاه التمر تختلف من صنف لاخر ومن تاجر لاخر ومن منطقه لاخرى، فهي فقط للتقريب المقارنه. فكانت في عروض التجاره 4080 تقريبا حوالي 4000 في الزروع 10000 ونصاب زكاه الاغنام 40 شاء اي ما يعادل 20000 ريال تقريبا بينما نصاب زكاه الابقار قد تزيد عن مئات الالاف ان كانت البقره من انواع نادره لان نصابها 30 بقره وبالطبع فان في هذا حث للافراد للاستثمار في الانعام ومن ثم زروع ومن ثم التجارة هنا يظهر لاي شخص نوع من التضاد في استراتيجية في إخراج الزكاة بالشريعة لكن هو ليس طباد مثلا يقول طيب الشريعة لا تحبذ ضم الأصناف في زكاة عروض التجارة وبالتالي وعاء الزكاة سيصغر ليه؟ لأن الأصناف ما ضمت وبالتالي عدد الذين سيدفعون الزكاة نصابهم اللي يصلوا للنصاب هم اقل في العدد وبالتالي يقل المسكين وفي الوقت ذاته الشريعه بتخفف كثير من مقدار النصاب. مقارنه بالزروع والانعام. يعني بتزيد عدد الافراد اللي يزكوا لانه النصاب قليل. فهل تضاد؟ الاجابه هي كالاتي. في مسالتين. المساله الاولى هي انه زي ما قلت المره الفايته قد يظهر الواحد انه بالشريعه تحث على العمل في ال الرعي اكثر من الزراعه اللي بيصير لانه المجتمعات تتقدم من مجتمعات كهفيه ثم رعويه ثم زراعيه ثم صناعيه ثم معرفيه اللي بيصير انه مع هذا التقدم والتطور الناس الا اتفرغوا لاعمال ليست انتاجيه بالضروره بيزيدوا في المجتمع سواء كان مجتمع يطبق الشريعه او لا يطبق الشريعه اذا مجتمع لا يطبق الشريعه بيعمل تظهر اعمال بيروقراطيه اعمال اداريه فنانين يعني راقصات الموسيقى يعني مواف اماكن مختلفه العاب كره سله كره طائره هذول كل الناس شغالين في الترفيه لانه في فائض انتاجي في المجتمع ولا يضطروا للعمل حتى المجتمع يغطي احتياجاته انطبقنا الشريعة أيضا اللي بيصير أنه المسلمين بيثروا بي ولما يثروا يدعموا بعض الأبحاث العلمية وهدول الناس اللي اشتغلوا في الأبحاث ليس بالضرورة لهم إنتاج مباشر لكن إنتاجهم على مدى طويل يمكن يدعموا سباقات خيول يمكن يدعموا حتى يختاروا الأفضل اللي يمكن إذا كان ليس سباق خيول سباق قنص حتى يزدادوا المسلمين قوة من يضرب الهدف أحسن وهذه كلها تحتاج نفقات وما نعرف إيش وناس اشتغلوا في تنظيم هذه الندوات المؤتمرات ما إلى ذلك يعني في المجتمعين يعني طبقنا الشريعة أو ما طبقنا الشريعة مع التقدم الصناعي والمعرفي في ناس ما بينتجوا مباشرة في الحالة هذه لأن المجتمعات تحتاج إلى الغذاء الشريعة في نصاب زكاة الانعام ثم زكاة زروع الثمر حتى تسحب الناس مرة اخرى للعمل في المرفق المهم هذا لابقاء الامة شبعانة عشان تقدر تشتغل وتنتج. الناحية الاخرى او الفائدة الاخرى هي الاتي هي السيستينابيلتي او التنمية المستدامة. اللي بيصير انه مع تخفيض النصاب الناس بينجذبوا ل الراعي والزراعة وليس بالضرورة مع تقدم التقني أنهم يرعوا في أماكن مختلفة في أماكن بعيدة لا يمكن يرعوا في منازلهم بالتعليف مثلا أو واحد ربي دجاج واحد ربي مثلا خرفان واحد إلا بيصير أنه عملية في حركية بتضعها الشريعة تحارب الاحتكار ليه لأنه الآن مثلا مثلا صناعة ال. الحليب بيتطلب مزارع ابقار كبيره جدا بكميات بمساحات كبيره ولما تكثر هذه المشاكل في مساحات كبيره في بتتراكم احيانا الاضرار مثلا اذا مريت من امام مزرعه كبيره للدواجن تشم رائحه كريهه جدا لكن جمع هذه ال دواجب في مكان واحد بمضرة هذه انفتتت في حدائق المنازل والضرر بخف كثير مثلا الدجاج في البيت بيأكل من الفضلات وبيعطي خير بينما إذا وضعناه في مكان واحد ما في فضلات تأكلها لازم بيحتاج غذاء معد وما إلى ذلك هذه هذا التفكير بهذه الحركية التي تؤدي إلى تفتيت الإنتاج الزراعي والحيواني يؤدي الى الدفع وهذه بشرح ان شاء الله افضل في فصل المعرفه يؤدي الى دفع المجتمعات للتقنيات صغيره مناسبه للموقع باداء اعلى لكن المجتمعات لانها غربيه ورأسمالية واحتكاريه ما مشت في هذا الخط مشت في خط الانتاج بكميات كبيره في مكان واحد وهذا يؤدي الى التلوث البيئي وشتان بين طريقتين في التفكير واحده تجمع المشاكل والاضرار في مكان واحد مع منافع طبعا منافع كبيره لكن لأن المساله احتكاريه تؤدي الى نوع من التلويث بينما ان انتجت في مواقعها تؤدي الى تكلفه اقل الى نوعيه اعلى الى تلويث اقل وما ننسى ايضا بالاضافه للي سبق انه جوده المنتج اذا كان انتجوها الناس اللي رايحين يستهلكوها راح تكون بالتاكيد عاليه لانه اذا في ضرر في ال منتج فهم إلا بتضرروا بالدرجه الاولى فصاحب مثلا وهذا بالذات انطبق يعني على إنتاج الزراعي والحيواني بالتاكيد لكن اذا واحد عنده مزرعه فبيجيب سماد مثلا كمثال بيجيب سماد من نوع جيد بينما اذا كان في المزارع اللي هي ربحيه بالذات في النظام الراس المالي قد ياتوا بسماد او تطعيمات معينه للمنتجات الزراعيه هدفها الاساسي الربح وقد يكون آه قد تكون الفاكهه شكلها جيد وجذاب وبالتالي قد لا تكون زي ما هو معروف آه في محلات الان تبيع الفواكه المنتجه طبيعيا مقارنه بالفواكه الاخرى، التفاح مثلا يغلفوه بالشمع وما الى ذلك عارفين مضار هذه المنتجات الذي تؤدي الى الربحيه بالدرجه الاولى ثم الدرجه الثانيه آه صحة المستهلك، بينما الناس إذا كان هم بنفسهم سووها في مناطقهم الأحياء في أحياءهم القرى في قراهم، المدن في مدن مدنهم، مش بالضرورة يجيبوها مناطق بعيدة مثلا يأتوا ببطاطس مثلا من الصين ولا من دولة بعيدة، ما نعرف كيف صنعت وكيف سارت وكيف اتغذت هي أخذت اتغذت بروث الخنزير ولا بأي نوع من الروث الواحد ما يعرف. فبالتالي اللي بيصير إنه الجودة جدا ترتفع، وفي مقالة نبهت عليها كم مرة هي براءة الإسلام، براءة الاختراع، واللي بين فيها إنه مهما وضعت الأنظمة، الأنظمة وقوانين كما حدث في صناعة الدواء مثلا، لأنه الهدف ربحي يستطيع أصحاب المصانع من رشوة المسؤولين حتى في الكونغرس الأمريكي لتمرير بعض القضايا التي تهمهم في الإنتاج لزيادة الربح. فشوفوا كيف الشريعة وضعت هذه الحركيات التي تؤدي الى منع التلوث ورفع الجودة ومن ملاحظ أيضا ان المجتمعات عندما تتجه للتصنيع أكثر تخف الحاجة للأيدي العاملة مثلا مصنع كان يعتمد على في الخياطة مثلا على الأيدي العاملة خيطات يخيطوا. الآن مثلا مكائن بالكمبيوتر تقصقص الاقمشه وتخيطها وما الى ذلك فتقل الحاجه جدا للايدي العامله ومع نقصان الايدي العامله اللي بيصير انه نسبه الناس طبيعي لانه التصنيع بيصير في مكان واحد وبالتالي البضاعه تنتقل من مكان لاخر حتى تصل للمستهلك هذا يؤدي إلى زيادة نسبة الناس اللي يشتغلوا في التجارة والنقل لهذه المنتجات من مكان لآخر وطبعا عملية النقل تكلفة والتاجر متحملها فمع زيادة عدد التجار اللي بيزير لأنه نصابهم أقل بيزيد عدد الناس الذين يحق عليهم الزكاة من التجار وبالتالي يزداد وعاء الزكاة من هذه الحركية وبكده في مجموعه الامه نقدر نقول كلما زادت المشقه كلما قل المال الناتج من هؤلاء المزكين ونفس الشيء كل ما تقدمت المجتمعات في التصنيع كل ما زاد عدد الناس اللي يزكوا وفي حكمه هنا انه عدم ضم الاصناف على بعض حتى التجار اللي يبداوا من الصفر يزداد عددهم واول ما يتمكنوا ويرتفع النصاب عند يعني يصل الى النصاب ينضم الى عدد المزكين وبالتالي يزداد وعاء الزكاة اللى هو الفقراء وهنا تتجلى حكمة في الآتي زي ما هو معروف انه مع تقدم المجتمعات صناعيا والمصانع في مكان واحد وتنقل البضائع زي ما قلت مكان لاخر بزيادة عدد التجار العمل في التجارة ليس كالعمل في الزراعة والرعي لأنه اللي يشتغلوا في الزراعة والرعي بيتعبوا آخر النهار بيرجعوا تعبانين وبيناموا فهم متشغلين بأيديهم أو بعقولهم وايديهم أكثر الوقت وليس كالتاجر اللي يمكنه جالس على كمبيوتر بضغطة زر بينقل بضاعة من مخزن لمخزن لأنه في عمال بيشتغلوا عندهم على ذلك فإلا بيصير أنه التجار بالذات إذا تفتتت وصاروا تجار إنقلوا بنفسهم مكان لمكان الفراغ الموجود سواء تجار كبار جالسين على الطاولات وسواء تجار صغار بينقلوا عملهم وانهاكهم ليس كالمزارع او الراعي بالتالي قد يصير عند هؤلاء بالذات التجار الكبار فراغ اكثر وزي ما معروف الفراغ يسحب احيانا الى اللهو يعني واحد عنده فراغ مو عارف ايش يسوي يسافر يستمتع يلعب اذا ما الفراغ هذا عبئ ب العبادة بالبحث العلمي بشيء يشغلوا مع أهله أو كذا في طائفة من الناس قد ينسحبوا إلى الفساد فالفراغ يؤدي إلى الفساد زي ما هو معروف هنا تأتي حكمة زيادة وعاء الزكاة من عروض التجارة ليه؟ لأنه يمكن مع انتشار التصنيع وقلة العمل في الأيدي العاملة وظهور بعض الفقراء اللي يحتاجوا إلى بعض المال هؤلاء الأثرياء الذين يبحثوا عن اللذة وما إلى ذلك قد يبحثوا عنها بطرق غير مشروعة وبالتالي يمكن فتاة تعمل في, الدع... في الدعارة شاب يعمل في بيع المخدرات وما إلى ذلك أتت الشريعة في هذا الوضع التصنيعي بزيادة وعاء الزكاة حتى يأخذوا هؤلاء اللي يمكن سحبهم للفساد يأخذوا من الزكاة ولا يضطروا للذهاب إلى هذا الخط وفي هذا تحصين للمجتمع وإذا ما قررنا نصاب زكاة الأنعام بالزروع مثلا نجد أنها مرتفعة فمثلا زكاة البقر ثلاثين بقرة كم هو هذا السعر للثلاثين 30 البقرة تقريبا لابد أن يكون مال مرتفع فحسب النوع فتدرج واضح هنا من الأنعام إلى الزروع إلى المواد الصناعية اللي يمكن المجتمعات قد تستغني عنها مقارنة بالزروع والأنعام يعني كان إنسان يستغني عن قميص جديد لكن لا يستغني عن التغذية المسألة الرابعة يمكن واحد يقول طيب كذا لما نتجه المجتمع للتصنيع ويكبر عدد المزكين وتكثر أموال الزكاة، هذا يؤدي إلى التواكل في المجتمعات إلا قولوا أنه هذا لن يحدث وذلك لأنه الله سبحانه وتعالى في تفسيرين واحد للمؤمنين واحد عقلاني للي يؤمن بال بالحداثة الغربية ولا يؤمن بالإسلام التفسير الأول أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عزيز كريم يكره الذل ويكره مدى اليد ما في واحد يبغى يصير شحات فبالتالي مهما كان وعاء الزكاه موجود وكثير الناس ما يمدوا ايديهم فمثلا ايام عمر بن عبد العزيز ما وجدوا فقير وحتى بعض المحتاجين قالوا لا احنا نشتغل لا ما ناخذ اموال من الزكاه هذه طبيعه النفس البشريه إلا الله سبحانه وتعالى خلقها هكذا لكن اللي صار انه مع المجتمعات الحديثه اللي فيها الطبقيه وفيها الاحتكار والناس ما هم محصلين شغل، الناس بعض الناس استمروا الشحته وصاروا يعيشوا على العطاءات من هنا ومن هنا ويتكاسلوا في الانتاج. الان اللي بيصير ان طبقنا الشريعه طبقنا الشريعه زكاة الانعام وزروع الثمار اعيان وهذه تكفي ان شاء الله باذن الله لي انطلاق الناس للعمل والإنتاج في زكاة عروض التجارة بعض الفقهاء قالوا ممكن إخراجها أثمان وما ننسى أنه أساساً زكاة الذهب والفضة هي أثمان لأنه هم أساساً أثمان فيأتي توضيح هذه يعني ما هي كاش نقود ورق زي الأيام هذه يأتي توضيح كيف يشتغل المجتمع في ظل نقد يعتمد على الأعيان وليس لأنه القيمة فيها وليس أوراق بوعد بالسداد على العموم يأتي توضيح هذه فاللي بيصير أنه في المجتمعات هذه إذا كان بعض التجار أرادوا إخراج زكاتهم كأثمان الأصناف التي تستحق الزكاة ثمانية الفقراء والمساكين بالإضافة إلى في الرقاب الغارمين المديونين المسافرين ابن السبيل المؤلفه قلوبهم من غير المسلمين في سبيل الله هذه الاصناف السته قد تحتاج اثمان اكثر من الاعيان وبعضهم بالتاكيد يحتاجوا اثمان اكثر من الاعيان يعني واحد يبغى يسافر مكان لمكان طالب علم ولا واحد يبغى يضرب في الارض يبحث عن ماده اليورانيوم مثلا عشان يستفيدوا منها المسلمين هذول يحتاجوا للاثمان في التنقل هنا اتت الشريعة لما تتقدم المجتمعات تصنيعيا إيش اللي بيصير أنه بعض الناس يتفرغوا لتعتز الأمة لخوض مضامير جديدة في الحياة مثلا واحد يحاول إنتاج مصنع لشيء جديد هو مزاجه كده يحاول ينتج نوع من الدبابات التي تقوم بعمل ما تقوم بالدبابات الأخرى وفشل هو, هو في فشله هذا أكتسب تجربة لكن الآن أصبح مديون مثلا واحد حاول مثلا يجد اليورانيوم في منطقة بعيدة وراح وبحث وخدمه عداته مع أصحابه من أموال ابن السبيل اللي يحتاجه أثمان وحاولوا وفشلوا وفوق هذا ما حماسهم أدينه وساره من الغارمين أو واحد سوى مصنع وخسر وسار من الغارمين هنا تأتي الزكاة بالأثمان تعطى لسداد ديون هؤلاء لأن هؤلاء ذخر للأمة لأن عندهم تجربة ويعيدوها مره ثانيه وعشان ما يفشلوا مره ثانيه يحرصوا اكثر وبالتالي يضيفوا شيء جديد للمجتمع معرفه جديده منتج جديد بالتالي تنطلق المجتمع اكثر واكثر لانه في زكاه اثمان تعيد في هذا الشيء من الامثله اذا كان طبقنا الشريعه وما في فقراء وما في ابن سبيل وما في والكل اغتنى تبقى جهه واحده تاخذ الزكاه هم المؤلفه قلوبهم وهذا شيء عجيب كيف إنه المسلمين يغتنوا ويعطوا غير المسلمين الزكاة وهذا حكمة لأنه إحنا مأمورين بنشر الإسلام يعني كل غير مسلم نأمل أنه يوم من الأيام يصير مسلم ويقول سبحان الله ويوحد الله وهذا دورنا في الكرة الأرضية نزود عدد المسلمين المؤمنين فبالتالي مع التجارة الموجودة مع تقدم التصنيع وال والرقي المسلمين يكون عندهم فائض مالي كبير وبالتالي يتاجروا مع الحضارات الاخرى فبيذهبوا التجار للمناطق الاخرى والزكاه موجوده لا في فقراء ولا غارمين ولا وفي اموال آه لمؤلف قلوب تذهب لهم تالف قلوبهم وبالتالي اذا شخص مهم الف قلبه والناس اللي وراء يمكن يسلموا وانتشر الاسلام زي ما راح نشوف ان شاء الله في الفصول القادمه هذول الاصناف الثمانيه كل واحد راح ندرسه ان شاء الله بعنايه والوحده حتى نرى كيف انه الشريعه اتت ان شاء الله اثبتها من خلال الزكاه تكون اعيان ولا اثمان في هذه الاصناف وبالتدريج نقتنع ان شاء الله باللي قلته هذه الحلقه. اخيرا توضيح بسيط فاتني اذكره في بدايه الحلقه عندما تحدثت على اجابه استفسار الزميل اللي قال ما بينت وجهه نظر واضحه في هل نسير على الاصناف الاربعه اللي امر بها الرسول الله او ناخذ بما ذهب اليه الائمه الثلاثه واضافوا اصناف بالاقتيات والادخار التوضيح هو الاتي انه اللي بيصير انه الامه في مسيرتها تبتعد وتقترب من الشريعه الامه دائما الحمد لله مسلمه لكن تبتعد وتقترب من الشريعه وتعتز وتذل باقترابها وابتعادها لما تبتعد عن الشريعة وتذل بعض الشيء ومن عوامل أو من ملامح الذلة ظهور الفقراء هؤلاء الفقراء يزدادوا في العدد في الوقت هذا نحتاج يرجعوا للإنتاج في الوقت هذا أقوال الأئمة الثلاثة تكون ملائمة جدا لكن إن أخذنا بأقوالهم مع تطبيق الشريعة بالكامل يزيد وعاء الزكاة عندما يزيد وعاء الزكاة جدا والناس عندهم أعيان بيزكوها ويعطوها بعض الفقراء اللي يبيعوها قد تظهر طبقة رفيع بالذات إذا كان اللي يوزع الزكاة ليس المزكين ولكن العاملين عليها وبالذات إن أخذت الدولة وتصير في دائرة زكاة والدخل والدو... والدائرة هذه ما تعرف بالضبط الشخص اللي بيأخذ الزكاة هو يستحق ولا لا مش زي ال شخص يحطيها لقريبه ولا جاره ولا ساكن معه في نفس الحارة وضع جدا مختلف في الحالة هذه قد تظهر طبقة في المجتمع صغيرة متواكلة وكأن النظام سار اشتراكي لأنه في مال بيأتي قليل لأنه على كبير بيذهب لفقراء طبقة شريحة صغيرة إن شاء الله ما مننا ضرر حتى لو أخذنا بأقوال الأئمة الثلاثة قد تكون متواكلة، فمع تطبيق الشريعة ستنتبه الأمة إن شاء الله، لأنه الخارج من الزكاة من أصناف الأربعة هذه تكفي، تنتبه الأمة إنه الالتزام بما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل للأمة، لأنه سيكون في فقهاء وفي علماء عن تطبيق الأمة علماء ربانيين مش زي علماء الأيام هذه، في ذلك الوقت في فائدة في حصر الزكاة في الأصناف الأربعة هذه ليه لأنه الزكاة الأصناف هذه الأربعة دائما موجودة ودائما تحتاجها الامم <تصفيق> ودائما مربحة الأصناف الأخرى نريد أصحابها أن يغتنوا ولا يدفعوا زكاة ليه لأنه في ظل عدم وجود دولة بمسؤولياتها الحالية اللي نعرفها تكون تقديم المرافق والخدمات على السكان إلا هم ي... يشتروها من شركات ويقدموها لانفسهم ما في دولة تاخذ اموال نفط او يورانيوم او فوسفات تاخذها لنفسها وبعدين هي تصرفها فبالتالي المجتمع يعتمد في تعليمه على الدوله لا هذه فيها ماسي وآفات تؤدي الى البيروقراطيه وإضياء وهدر شديد زي ما رح نشوف ان شاء الله فالا بيصير لانه الناس مغتنين ونحتاجهم يكونوا مغتنين بيدفعوا للخدمات والمرافق من أموالهم. بالإضافة إلى أنهم تكون عندهم مقدرة يقوم بعمل الأوقاف التي تقوم بالتطبيب والتعليم والطرق. ومع ذلك أي تفصيل إن شاء الله ماما مستقبلا في فصل المدينة. أنا أعرف بعضكم غير مُقتنع. أحتاج وقت. المسألة شوية مطولة. يجب أن أتوقف هنا. نراكم على خير والحلقة القادمة. قد تتأخر لأنه دخلت العشر الأواخر، وبعد العيد عندي مؤتمر ولابد من تقديم ورقة علمية باللغة الإنجليزية، هذه تأخذ وقت في إعدادها، دعواتكم وفي أمان الله.